0: e hoje nós estamos chegando ao nosso 12 segundo episódio da nossa minissérie, será que a gente pode chamar de minissérie? De Professor é de Dados SAR,
1: né, Gustavão? Tudo bem? Falei, cara, beleza. É, cara, gente, bem. eu eu assim, não aguento mais falar de SAR, não, mentira, eu tô brincando. <risos> <risos> Já, vamos cara, mudar, acho...
0: vamos mudar. Não, ainda faltam é,
1: dois. falta dois ainda. <risos> cara, assim, foi é, conteúdo para um ano de, Sim, de podcast, de, de qualquer estratégia que a gente tenha. E foi até uma pergunta né que, que fizeram esses dias para mim lá no, no Instagram, eu compartilhei com o pessoal. É, uma pergunta não, na verdade o pessoal estava elogiando o trabalho, estava gostando da, da série uhum. e tal. E eu falei que, cara, foi um, um, um dos trabalhos né ultimamente que mais me deixou feliz, assim. É, porque é muito próximo do que eu estou atuando né, no, na, uhum. academicamente falando Isso e é. tem toda a questão de divulgação em si né, que é um, um infelizmente um calcanhar de Aquiles assim, nessa área, aqui no Brasil né? uhum. a gente estava comentando no, no backstage aqui que se você entrar uhum. em qualquer é, é, motor de busca de artigos científicos e clicar no tema SAR você vai ter uma porrada mas só artigos é, do pessoal de fora do Brasil. Então, uhum. aqui ainda está muito pouco, sabe? E a, a gente ainda comentou que, cara, o Sentinel 1 está aí popularizando o um negócio desde 2016. Então, já tem muito tempo que ele está aqui.
0: Em julho, e... de, em julho de 2014, a gente já tinha dados do Sentinel 1. Sim, uma, que
1: era é mais, mais pulverizado, mas Isso. tinha, né? Então, é. assim, é, já passou da hora do pessoal botar a mão nisso, entende? E aí essa preocupação junto com a, é, essa questão de eu estar atuando nessa área diariamente que, sabe, me motivou a trazer desde do, do, do simples lá, do, do entendimento Comparação mais geral.
0: Comparação o SAR, né?
1: Exatamente. Até, cara, o, o mais profundo que a gente conseguiu ir aqui no contexto do, 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 do podcast. E ainda uhum. que no podcast a coisa tenha ficado em um certo nível de profundidade, nos posts a gente ainda consegue descer mais. Exato. Né? A nível de aplicação. Uhum. Então, assim, eu acho que Estamos terminando de construir uma coisa muito bacana, muito legal, que eu espero, de coração, que todo mundo utilize, sabe? Uhum. Esse negócio vai ficar para vocês, então, se tiver alguma dúvida é, sobre algum conceito, alguma aplicação, ou quer alguma sugestão de artigo... Volta aqui no episódio, sabe? Vocês têm a série inteirinha para degustar na velocidade que vocês quiserem. Para, anota o que não sabe, o, o, algum nome que a gente falou que você não sabe. E outra uhum. coisa, você pode perguntar sobre essas coisas diretamente para nós. Exato. No, no Instagram, enfim. Então, assim, é, eu estou bem animado, não só com o evento, com o lançamento de turma nova, mas com essa possibilidade de poder divulgar esse conteúdo em português. Né? Uhum. Que a, a gente sabe, é, todo mundo aqui né, é, tem certas limitações com, com língua estrangeira. Isso não é, entendeu? Não é um, um, um tabu, e você não tem que ficar envergonhado. Cara, tem gente que eu conheço que, cara, o, o cara é pós-doc, não sei o que e não tem as manhas de falar, de desenrolar em inglês. Uhum. Né? Então ainda Exato. tem dificuldade, isso é normal, é comum aqui do Brasil, tá? É, então, assim, eu acho que a gente popularizar e trazer esse, esse, esse tipo de conhecimento para a nossa língua né, e tentar é, não só traduzir literalmente, mas colocar em termos que sejam mais palatáveis para o brasileiro é, é extremamente válido sabe, isso uhum. abre muitas portas não só em termos da própria pessoa entender, mas até mesmo dela entender, é, é, conceber uma aplicação daquilo no trabalho dela, seja acadêmico uhum. ou no mercado, enfim e é isso que a gente está tentando fazer aqui né? então já foram 12 terão mais dois aí a gente vai tratar e ainda vai ter um outro especial depois do, do, do lançamento da turma depois do nosso seminário né? que isso também é uma, uma outra questão que estamos é, mudando um pouquinho a, o caminho do evento de lançamento, né? ao invés de workshop, masterclass, não sei o que, que é muito bacana também a gente se amarra em colocar a mão na massa e falar com vocês é, em tempo real, assim, sabe? Sem nenhum, hum. nenhum delay. E... Mas a gente está modificando o evento por conta dessa falta de conhecimento do pessoal. Exato. Então, a gente quer trazer um formato de seminário. Vamos apresentar para vocês as questões de potencialidade, o que, que pode ser feito, é claro, num escopo é, mais delimitado, que é monitoramento de degradação no ambiente amazônico. Tá? Mas o, o, o nosso intuito é esse, é trazer esse formato mesmo mais aberto de exposição, um formato mais expositivo. Lembrando que é. quem quiser vai poder acessar os códigos lá que a gente fez para... Pra para a metodologia, os post, né? o, tem os posts também, é, o uhum. pessoal que é da, do, da interface gráfica, a gente pode colocar o, o XML do Graph Builder, do, do Snap, sem maiores problemas. Mas a uhum. ideia é expor. A ideia é que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai falar em termos de conceitos mais básicos e as potencialidades né, no, no caminho das aplicações. aí. Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal e eu estou muito ansioso para esse momento de, de interação com vocês nesse novo formato né, que vai Maravilha. ser o seguinte.
0: Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, aproveitando que... Mas sabendo que a gente está né, numa, numa transmissão para rádio, né, para podcast, <risos> para áudio, mas é, eu vou... Eu estou apresentando aqui um print de tela de uma uma pesquisa que a gente rodou recentemente para entender uh, por que, que as pessoas têm tanto receio né, com relação ao dado SAR. E a gente perguntou, primeiro a gente perguntou se as pessoas usavam o radar nos seus trabalhos e a gente teve, tanto Gustavo como eu, uma resposta muito aquém do que a gente imaginava. Como a gente conversava no Backstage, a gente tem dados do, do Sentinel-1 uh, disponíveis a partir de julho de 2014. Então, a gente está falando aí de praticamente, a gente está caminhando para nove anos de disponibilidade desses dados. Né? Uh, tivemos um problema com o Sentinel-1B em 2021, no finalzinho, né? 23 de dezembro. E, desde então, a gente está trabalhando com Sentinel-1A e a gente resolveu entender por que, que pouca gente utiliza os dados. E aí a gente rodou essa pesquisa na qual a gente perguntou, você não usa radar por quê? E aí nós oferecemos três opções, porque isso é norteador para a construção do nosso episódio. E a gente chegou aqui a três opções. A primeira, nunca estudei radar, porque a gente conversando, Gustavo e eu, a gente percebeu que realmente você não tem disciplinas que envolvem radar na graduação. Na pós-graduação, muito pouco. Se a gente pensar em termos de universidades, são poucas as universidades que contemplam essa, essa temática nas disciplinas de pós. Eu falo porque nós somos um dos maiores fornecedores de disciplinas na área de sensoriamento remoto dentro da Universidade de Brasília. Praticamente todos os cursos que trabalham com sensoriamento remoto vêm ao Instituto de Geosciências para ter aula com a gente. Eu tenho feito um esforço muito grande de, a cada semestre, oferecer uma coisa nova para suprir essa carência que existe dentro do ambiente da Universidade de Brasília. Né? Então, nunca estudei radar, não conheço o potencial. Isso é um fato. Se você nunca estudou, é. É, às vezes você não tem noção do que que você pode fazer. Se, né? O que, que as pessoas normalmente perguntam para gente? É verdade mesmo que radar não sofre efeito de nuvem? É, eu posso fazer classificação? Eu consigo trabalhar com modelo digital de terreno, coisas básicas e muitas vezes as pessoas não têm essa noção. E uma parte também tinha como opção, tentei, mas tive dificuldades, principalmente porque o desenvolvimento dos módulos, principalmente em interface gráfica, no Snap, para uma popularização de processamento, é algo mais recente. A gente, claro, Sentinel, o Snap é o Sentinel Application Platform, foi desenvolvido para isso. É o melhor software hoje, sem dúvida, de código aberto e software livre que a gente tem para processamento de dados SAR. E aí, quem está assistindo o vídeo, está vendo os resultados, mas a gente precisa dizer: 74% nunca estudou radar. 4% não conhece o potencial e 22% tentou, mas teve dificuldade. Então, é interessante porque é algo que tem uma potencialidade enorme. Eu estou vendo as discussões. É, vou parar aqui o compartilhamento. Bom, visto isso, então, lembrando as pessoas, dia 6 de março temos o nosso evento. O link a gente vai disponibilizar na descrição. Eu vou colocar aqui no texto. Eu acabei me esquecendo aqui de, de pegar o, o link, mas vou, vou disponibilizar aqui para a gente é, pegar o pessoal e, e, e divulgar né, para que as pessoas se inscrevam. Vai ser um evento, um seminário, como o Gustavo salientou, um seminário gratuito, né, em que as pessoas vão poder se inscrever e participar dessa discussão usando a lógica do monitoramento dos sistemas eh, amazônicos, né, da, da área da região amazônica, os processos de degradação que ocorrem e que são mais difíceis nessa época do ano, principalmente em função da, da disponibilidade de dados eh, reduzido em termos de, de dados sem cobertura de nuvens. Né? Então, é uma, uma possibilidade da gente da gente explorar um pouco a potencialidade do radar para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade ainda, que não conhecem como funciona para poder é, trabalhar esse tema com um pouco mais de compreensão, percebendo potencialidades. Né? Maravilha! Então hoje nós vamos falar sobre as aplicações, né? Aplicações dos dados SAR. Né? no caso os dados é, de índices de vegetação SAR para a gente poder é... aí,
1: fechar eu... né, o assunto
0: exato poder fechar o assunto
1: fechando. e o, o legal nesse caso é que a maioria dos, do, dos artigos que a gente vai utilizar aqui, se não todos é, eles são os artigos que originam os índices né? então é, o exato. O, a, a medida que o cara vai lá e pô, pensa num índice, pensa numa relação é, ali matemática, né, lógico ou matemática para é, calcular um índice, ele já aplica aquilo em algum lugar para ter alguma uma espécie de, de validação. Né? Muitos deles possuem... É, dados coletados em campo de variáveis, né, atributos é, biofísicos, então é, biomassa, é, o soil moisture também, é, enfim, uhum. quantidade de água, né, na, na vegetação, então, e, e acaba que a, a maioria desses artigos eles possuem um padrão que é essa correlação entre o índice que eles estão propondo e esses atributos biofísicos, né. Uhum. E aí vocês vão encontrar muitas semelhanças quando, quando forem ler aqui os artigos que a gente vai trazer. Né? É,
0: eu, eu me perdi um pouco aqui na, no raciocínio, porque eu estava buscando o link para colocar aqui embaixo, para inscrição inscrição né, do evento, que é geocensor.com.br barra radar traço descomplicado traço ou inscrição sem o cedilha e sem o tio, traço ytb, que vai ser no YouTube, né? Então, geosensorcombr barra radar, traço descomplicado, traço traço ytb. Isso vai estar no link também da descrição do episódio, para você clicar e se inscrever e participar com a gente no dia 6 de março, às 20 horas, no evento sobre eh, degradação na Amazônia, né? a potencialidade do sistema SAR, para esse tipo de análise. Então, vamos começar, Gustavo. Eu acho que a gente pode começar pelo artigo né, principal, ou primeiro artigo, né, que é o artigo do Kim e do Vanzil, né, sobre o Radar Vegetation Index. Eu vou compartilhar para facilitar a vida é. das pessoas que estão... Quem estiver no... vendo aí,
1: né? é
0: para a gente ter uma, uma compreensão. né? Ele é do Transactions on Geoscience and Remote Sensing, do I3E. Foi uma publicação de 2009, chamada Time Series Approach to Estimate Soil Moisture Using Polarimetric Radar Data, ou uma abordagem de séries temporais para estimativa de uh, umidade de solo utilizando dados de radar polarimétrico.
1: Zukin e Vanzil. E aí tem aqui o artigo. É aí foi aí, é, ba basicamente, né, utilizando banda L, tá? Isso é importante. Uhum. É, dados quadpool, até porque o RVI, né, Inicialmente ele é pensado para quadpol. Uhum. E o interessante aqui é que as pessoas costumam pensar naquela questão da constante dielétrica, né? de, de você extrair a constante dielétrica com base nos, no, nos dados de radar. Na verdade, a constante dielétrica, assim como o próprio nome diz, é uma constante. Né? Então, as uhum. propriedades dielétricas que serão inferidas via é, censuramento remoto por micro-ondas. Mais yeah. especificamente, o, esse conteúdo... É, hídrico, né, na, nos alvos, porque a água tem um papel muito importante no, não só no sensoramento remoto por radar, né, mas também no sensoramento remoto ótico. No ótico, basicamente, atenua-se o sinal e aqui ela ela vai ter um papel importante relacionado à estrutura daquele alvo em que ela está inserida, né. Então, se você tem, por uhum. exemplo, uma uma vegetação ali é, numa, numa altura um pouquinho né, acima do solo, que tem vários, vamos supor assim, vários galhos, assim como se fosse um mangue, né? aquelas raízes assim para fora e tal, e ali está sempre né, permeado por água, você vai uhum. ter uma resposta, que geralmente é uma resposta alta, né? um retroespalhamento alto para o do, 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 seu sensor. E, e isso vai um pouquinho... Né, é, na contramão do, do ótico. No ótico seria o quê? Se tem muita água, esse negócio vai vir um pouquinho mais escurecido, né? vai uhum. vir é, mais próximo do preto. E aí, utilizando essas relações entre estrutura e conteúdo hídrico, você consegue... E a polarização, além de outros parâmetros, como, por exemplo, um ângulo de incidência, você consegue inferir... E no caso deles aqui é estimar esse conteúdo, né? o, o chamado Soil Moisture. Então, você uhum. tem... É, é, inclusive, você tem... Acho que no próprio Snap, você tem um, uma ferramentinha que estima isso daí. Existe uma equação né? é, é, mais generalizada para uhum. você fazer essa estimativa. E aqui, no eu caso... Eu queria só
0: fazer um, um a... pontual, uma questão... É, eu compreendo essa questão né, desse comportamento elétrico que a gente tem da superfície. É, e, por ser uma constante, ela não deveria ser tratada dessa forma. É, mas eu vejo muito, pelo que né, há muito estudei e venho retomando essa, essa questão é que você, por ter um ambiente mais seco, você está num momento em que a sua constante dielétrica é baixa, sim, né? E que isso pode mudar se você molhar esse solo, se tiver uma precipitação, por exemplo, sobre o céu, que aí você passa a ter uma alta constante dielétrica. E aí uma coisa que é interessante, porque quando a gente trabalha, por exemplo, com radar de penetração de solo, fazer uma analogia, que é um, um radar, né? você tem é, um processo de perda de sinal quando você encontra a água. Né? Então, você tem a propagação e você tem uma atenuação desse sinal de forma que ele praticamente desaparece. Então, você fica com a marca ali de onde está o lençol, onde tem um vazamento, uma coisa assim. Isso em termos de geofísica rasa. E é interessante porque essa constante dielétrica não é que o sinal vai sumir, mas ele vai funcionar como se fosse um, um, um espelho. Uma barreira, é, né? Ou, ou uma barreira à penetrabilidade. Né? Então, essa onda que normalmente vem e penetra no dossel, atinge o solo, dependendo do local, se for um local seco, uma onda grande, você tem aí metros de profundidade. A gente tem aquele exemplo clássico do Paleo Canal do Rio Nilo, visto numa missão SIR, né? uma Shuttle Image Radar radar, Quando né, a C que permitiu isso, né, essa, essa visualização, é, você cria uma barreira a essa penetrabilidade e aí você tem um retorno alto. Então, é comum a gente ver as áreas né, que tiveram precipitação sobre o céu que ficam mais claras né? e aí a gente Sim. começa a pensar nisso porque uma das coisas interessantes e que talvez responda um pouco daqueles 20 e poucos por cento, 22 por cento que tentaram e não tiveram êxito, é que, às vezes, coisas iguais funcionam de forma diferente no radar. Sim. Ou seja, é, do, é céu e é céu. Só que um é um céu mais seco, o outro é um docéu que acabou de ter uma precipitação sobre. Né? E, às vezes, coisas diferentes têm comportamentos iguais. Então, essa compreensão da, do comportamento elétrico é extremamente importante. Eu parei Mas é... aqui no artigo do, do Vanzio, só pro, do Kim e do, do Vanzio, né, na equação do RVI aqui para a gente. Eu parei na, na página em que eles apresentam Sim. os valores de, R, de como calcular o RVI a partir do coeficiente sigma né, para cada uma das polarizações. Mas diga, eu te interrompi, desculpa. Não,
1: essa é. Era é, só para fechar que essa. Uma coisa são as propriedades dielétricas e outra é a constante em si. Né? Então, uhum. constante é a constante, vai depender do material. Então, inferir a o valor da constante com o radar é um pouquinho complicado. Mas uhum. as propriedades vão influenciar diretamente na nossa resposta. E aí, Exato. sobre a página, é muito legal o que está abaixo da equação. Né? A equação ela é, é bem simples, né? é oito vezes o, o HV, dividido sobre a potência total, acho que eu falei sobre isso na, na aula passada, é, na uhum. aula no episódio passado, que aqui nós temos a, a potência total retornada é a soma do componente HH do VV mais duas vezes o HV. Esse duas uhum. vezes o HV, é, ele vem de uma coisa que chama teorema da reciprocidade que aí é entre o HV e o VH. E né? VH. Uhum. Então, uma coisa pode equivaler a outra, e é por isso que você coloca duas vezes HV. É claro que não é só isso, tá, pessoal, mas é porque é bem gigante o negócio e, e não, não cabe aqui, ao momento, eu ficar detalhando isso. Mas é basicamente isso. né? Oito vezes o HV dividido pela potência total retornada.
0: Uhum.
1: E aí ele detalha é, o, o, os valores do tipo... Acima de 0,35, é, em, em locais onde o RVI estava acima de 0,35, o nível de biomassa ali no, na área no de cultivo de, de milho, milho, né? Uhum. Isso, eles foram sempre maiores do que 2,5 quilos por metro quadrado, excetuando uhum. um pontinho no local inteiro ali, um pico, que, tinha, né? é, um, um, que tinha um pico, né? era, um, era um outlier, que estava por volta por metro quadrado. 7 quilos por metro quadrado. Isso é com dados aqui. tem um, Esse parâmetro é muito importante para esse é, cálculo, né? Que é um o ângulo, ângulo de incidência. Então, uhum. nesse caso, você tinha um ângulo de incidência de 35 graus. Né? Ah, e onde eu sei isso, pessoal? O ângulo de incidência, esses valores eles têm no, no, no metadado do, da sua imagem. Tá? Exato. Quando você abre lá no Snap. É, quem já abriu, né? quem não abriu você pode no Snap, é muito legal porque o, o dado vem zipado você pode pegar uhum. esse zip e só arrastar direto pro Snap, e aí Sim. ele já entende tudo que tem lá dentro e ele separa para você entre o que é imagem né? o, que, o, o que são as matrizes né? a representação matricial do seu dado e o que são os metadados e aí, a depender do seu sistema sensor você tem, assim, centenas de, de variáveis né, dos metadados, uma delas é sim. o ângulo de incidência. E aí uhum. você pode, é, você pode não, você deve fazer esse tipo de, ter esse tipo de atenção quanto ao ângulo de incidência. Então, toda vez que você utilizar RVI, é, ou até mesmo outros índices, é legal você fazer essa, esse destaque que você calculou o RVI e deu esses valores para a área tal com base no ângulo de incidência X. Tá? porque uhum. isso vai interferir bastante. E, inclusive, eles fazem né, uma estuda... Eles é, fazem uma um
0: três, três, isso, anos de três anos Três né? anos.
1: Então, na, na casa dos 30, né, 40, graus, e 40 e 50. Uhum. E aí, depois você vai ter o que eu estava falando, que são os, os plots famosos lá de, de correlação. Né? Isso. E aqui, uhum. correlação entre os dados é, de campo, né, de soil moisture no campo uhum. e o, o meu ah, retroespalhamento uhum. o valor de retroespalhamento em decibéis tá? uhum. e aí isso para vários ângulos e para várias polarizações então você tem aqui, por exemplo, o exemplo que está mostrando agora é na polarização HH e VV 35 uhum. graus né? e aí você tem uma, uma correlação é, 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 bastante significativa Signif... É, é, dizendo que à medida que vai aumentando né, o meu conteúdo ali de, de minha umidade, né? À medida que uhum. vai aumentando essa umidade, o meu coeficiente, o meu retroespalhamento, ele vai aumentar também. Né? Então você tem uma correlação positiva nesse sentido e para todos os testes que eles rodaram, é, obteve-se correlação positiva. Né? Então uhum. pra para as outras polarizações e para os outros ângulos também. E isso é muito bacana, né? Com, tá comprovando aí com dados é, extraídos de campo que o negócio tem uma correspondência ali.
0: Isso. Uma coisa que eu acho que é importante salientar quando a gente está analisando, seja uma correlação ou a uma, uma determinação aqui, né? Um coeficiente de determinação ou um coeficiente de correlação, dependendo do caso, ele não apresenta os valores específicos né, de coeficiente, mas é importante a gente entender que ele tem uma variável independente que é a umidade de solo volumétrica, né, ou é, de solo, essa umidade de solo medida no campo, e ela é explicada pelo é, reto espalhamento, coeficiente de reto espalhamento. E uma outra coisa importante salientar quando a gente está estudando os índices SAR de vegetação que você falou na, na nosso, no nosso episódio passado, e é extremamente importante a gente pensar, é justamente se o dado está em decibéis ou se ele está em linear. A gente precisa compreender, alguns índices foram desenvolvidos para dados em decibéis, outros foram desenvolvidos para dados lineares. né? É, a gente passou, eu tive uma banca na, na semana passada, de um orientando meu, e o examinador, ao falar, né, no caso, sobre é, um dos índices, só que era do Opol, ele queria saber qual era a unidade, porque se fosse decibéis né, é, relativos a metros quadrados, por exemplo, quando a gente trabalha com radar cross-section, né, uhum. ou seção transversal de radar, a gente normalmente utiliza aquele... Decibéis, né, ajustados a metros quadrados, é, você passa a ter uma unidade, e aí você teria aqui quantos decibéis, né? Oito, sim, sim. De, oito vezes o decibel, enfim. Aí você tem aqui os somatórios, duas vezes, enfim. Então é interessante. E aí a coisa em, né?
1: em termos de potência ia escalar absurdamente, porque é log, é log base 10, né?
0: Exato. Então, oito
1: vezes aquilo. Ia dar assim, é. ia é, estourar qualquer é, sensor né, e tal. Uhum. Então, é, é, é muito bacana isso, porque a maioria, eu acho que, maioria não, sei lá, todos que a gente já estudou aqui, é em unidade linear, né? uhum. em escala Exato. linear. Né? E é claro, depois que você calculou essa coisa toda, aí cabe...
0: Utilizar para melhorar o contraste, até
1: é você pode né? utilizar a, a conversão lá que é bem tranquila uhum. para decibéis para você melhorar a sua visualização. Mas Isso. o cálculo já foi feito. Né?
0: Agora, uma coisa importante também para salientar aqui no trabalho do Kim e do Vanzio: área agrícola, solo exposto e campo de milho, né? Cornfield, há uma tendência, como a gente falou no episódio passado de que esses estudos de índice SAR de vegetação sejam em áreas agrícolas. Essa dissertação que foi defendida na semana passada pelo meu estudante, nós fizemos o teste para os índices usando vegetação nativa de cerrado. E tivemos respostas muito interessantes. Como os artigos ainda não saíram, a tese ainda está no processo de homologação, não vou dar spoiler aqui, mas é interessante a gente ter essa compreensão com relação a essas limitações, muitas vezes, do método. Nem sempre o índice vai responder de forma satisfatória. Nós aplicamos, tanto para dual-pol como para a em postagens e os resultados foram bem interessantes. A separabilidade entre mata, cerrado e campo ficou bem legal. Eu usei, por exemplo, no Quadipol, uma imagem Alus Palsar é, do Parque Nacional de Brasília, um pouco mais antiga, mas como é uma área que muda pouquíssimo, a não ser quando tem um incêndio muito grande, e aí tem a rebrota, mas é uma, uma área é, bastante controlada né, e, e de pouco acesso, enfim, então é, deu uma resposta muito interessante, assim como a postagem do Opol que foi feita com o RVI. Né? Qual o próximo que a gente vai abordar aqui, Gustavo?
1: Bom, eu pensei no hum. PRVI, que ele é muito legal, que foge um pouquinho dessa regra de, de... A área de cultivo, né? Hum. Que é do Cheng, né? Cheng 2018. Isso. Tá aqui.
0: Polarimetric Radar Vegetation Index for Biomass Estimation in Desert Fringe Ecosystem. Isso. Cheng, né? Isso também na Transactions, uh, Transactions on Geoscience and Remote Sensing, da I3E. Aqui uma publicação de 2018, também uh, banda L, Alos Paul né? Isso. E ele fala sobre o PRVI, né? Que seria o, o Índice de Vegetação, o Radar Polarimetro.
1: Isso. Ele até cita aí o Vanzil, né? olhei.
0: Começa aqui com a RVI, né? mostrando a equação é. do
1: Vanzil, do Kim
0: é. e Vanzil, né? a gente sempre lembra Isso. do Vanzil e do coitado Kim não, do né? Kim. Mas, coitado do eu... Kim é o primeiro autor e só se lembra do segundo, é, né? é como se a gente só falasse do Etial, não, é, é porque aqui desse artigo do Etial, né, <risos> coitado do cara.
1: Mas é porque o, o problema é que aí, aí, aí é que tá, né, é porque o tal do Vanzio ele é muito conhecido, né, inclusive eu acho que uhum. tem, tem até uma decomposição polarimétrica que leva o nome dele,
0: uhum. é,
1: ele é uma das referências, né, assim como o, o professor Eric Potier também, uhum. então é, fica meio complicado, né. Mas vamos dar os é, créditos o aqui. Quem é o primeiro autor? É, é o cara que vai dar...
0: ralado. Deve ser o é... autor da tese, Isso. da proposição, e o outro, o Vanzio, deve ser o orientador.
1: Exatamente.
0: Normalmente é assim que a coisa funciona, né?
1: Aí, aqui, o, o, PR, o PRVI, ele, ele tem um cálculo é, um pouquinho diferente, né? Uhum. Mas que, que, que a gente vai ver esse tipo de. de formulação em outros também que uhum. é você deslocar fazer um shift no grau de polarização então você coloca um menos o grau de polarização né isso tudo multiplicado pelo sigma 0 HV né e por que uhum. o HV? porque aí no artigo mesmo eles colocam que existe uma relação é, que a relação que existe entre o grau de polarização e a polarização HV ela é mais sensível às mudanças na biomassa. Né? Exato. Além da... Eu acho que eu comentei isso na, no episódio passado. Além uhum. da polarização HV, a polarização cruzada, ela reduzir a ambiguidade que existe no grau de polarização. Né? Então, às vezes, por exemplo, é, uma superfície que não está vegetada, zero vegetação, ela tem um grau de polarização muito parecido com uma, uma superfície que tem uma vegetação mais esparsa. Né? Uhum. Isso é essa ambiguidade que a utilização da HV também tende a reduzir. Né? E aí, o, o, o intuito, nesse caso, também é estimar biomassa, biomassa. Né? Eles colocam o, a que que relação... Faz o
0: pelo Leaf Area Index, né? o índice o ar... de área foliar, que é um dos grandes estimadores em sensoriamento remoto-ótico do, do da quantidade de biomassa. Mas eu queria fazer um comentário um pouquinho antes de você avançar nesse sentido, só para a gente marcar aqui um, uma, uma segmentação. E aí, é, aí eu retorno, porque quando eu fiz o nosso episódio, deixa eu verificar aqui... É, eu comentei com você no backstage sobre os episódios, e ele está entre os dez mais ouvidos. Deixa eu colocar aqui. É, o episódio 130, né? ou seja, há 34 episódios atrás, é, nós falamos sobre índices espectrais de vegetação. Eu tinha feito uma, uma masterclass para os nossos estudantes, fechada para os nossos estudantes, foram seis horas e meia, e naquele, naquela masterclass eu fiz uma separação é, ampliando as discussões que tem na literatura para cinco grandes grupos. E dentro dos grandes grupos eu coloquei os índices SAR de vegetação como quinto grupo. E se hoje eu for fazer essa separação, eu vou dentro dos índices SAR de vegetação perceber, isso eu falei na aula, mas eu estou trazendo aqui, porque eu não me lembro se eu detalhei isso no episódio 130. Mas é, os índices SAR de vegetação, eles são ou baseados no coeficiente de reto espalhamento, ou baseados no grau de polarização. Então, Exatamente. você pode fazer essa diferenciação. Por exemplo, quando ele faz a comparação aqui, quando o Shang faz uma comparação nessa questão aqui, comparação entre o RVI e o PRVI, ele está comparando um índice que é predominantemente baseado em coeficientes de reto espalhamento, que é o caso do RVI, com a, o balizamento que a gente tem pelo grau de polarização do PRVI. E aí ele faz essa, essa comparação, muito feliz, um artigo muito legal da gente discutir aqui no nosso episódio. Eu queria só marcar isso e deixar isso registrado, ou seja, os índices SAR se subdividem em coeficiente de rato espalhamento e grau de polarização. Essas são as filosofias utilizadas para a criação desses índices SAR de vegetação.
1: Sim. É, e, e assim, esse ele tem essa outra particularidade também. Que é ser aplicada em uma área que não necessariamente é de cultivo, né? inclusive uma área bem extensa, uhum. né? é, próxima ao mar Mediterrâneo, né? uma coisa assim. E é, a gente a tem um. Israel, né? É, estou a tem, tem figura. Deserto
0: de, deserto de Negev, isso. Aqui na área, ele tem aqui uma área, inclusive, com cobertura laida, as montanhas da Judéia. Né? uma área baixa, a área de estudo dele é próximo ao, ao Mar Morto, é Israel, é, entre Israel em direção ao Egito, é o Estado de Israel, sim. Né? É uma área bastante, bastante seca. Né? Isso. Aí, ele, lá no finalzinho no título, tem... O título ele coloca uma... aqui, né? nas franjas de deserto, ecossistema de franjas de deserto. Né?
1: Isso. Lá embaixo tem uma, uma figurinha colorida do, do índice, né?
0: Hum, e aí dá para gente ter uma índice, né?
1: e, e, aí, e aí dá para gente ter uma noção aí o índice inclusive fatiado já uhum. né a gente tem uma noção entre o que foi né é, tem é uma figura composta por por duas né, dois dois subplots uhum. o primeiro é uma composição colorida utilizando é, os dados vamos dizer assim originais né as polarizações mas, é, mas bem... operações
0: aritméticas entre Isso. eles. É HH menos VV na banda, no canal vermelho, HV mais VH é, no canal verde e HH mais VV. Então, na primeira é HH menos VV e no azul ele coloca HH mais VV. Então, ele faz Isso. combinações é, por meio de operações aritméticas com as bandas. Agora, uma coisa que me aborrece é o cara fazer um fatiamento em que na primeira classe ele varia 0,3, na segunda ele varia 0,1, na terceira ele varia 0,2, depois 0,2, depois 0,2, depois 0,1, depois 0,2, depois 0,2 e depois ele vai né, e seja feliz. É isso. Eu não entendo é, tem... por que, que não se faz intervalos Iguais.
1: Iguais, né? Ou quebra natural.
0: Até né? porque, que... se você faz intervalos com 0,1, você mostra a sensibilidade do índice. Eu estou te falando porque, quando eu desenvolvi o, o RCGB, a relação caulinita gibicita para grau de intemperismo de solos tropicais, na minha tese de doutorado, eu fiz o fatiamento com 0,1 para mostrar quão refinado era, ou seja, as nuances de variações mineralógicas num solo caulinítico, ou seja, eu estou trabalhando dentro de uma classe, mas eu consigo ter variações de 0,1 um, e várias uhum. classes ali. Isso aí, cara, mostra a, a potencialidade do índice, por isso a minha birra aqui, mas isso é coisa de gente que tem toque, né? que olha para um negócio desse e fala por que, que o cara usou 0,2, 0,1, só faltou um 0,3 aí, enfim.
1: Né? E subindo, foi subindo. É,
0: exato. Então, faça um fatiamento bonitinho, ou então use quartis ou use qualquer estratégia, mas não faz desse jeito, não, fica triste né, o negócio.
1: <risos> é, eu, eu vou sempre no sentido do quebras naturais, né o algoritmo de Jenks, que é sempre muito bom. Sim, mas... mas
0: você é mais elegante, você é mais elegante <risos> na adoção. Eu que sou mais mais pedreira, eu vou eu, por uma lógica um pouquinho mais tradicional ali, enfim, né? Vamos de mostrar zero, um, a diferença. Zero, um, zero, um fica lindo, fica lindo. Não vai mudar muita coisa, mas enfim. pois
1: é. E aí assim dá para a gente ver, né, a, a componente mais de vegetação, né, os pixels que tem essa essa pegada mais de vegetação uhum. e atrelado a isso, ele também traz correlações com dados de biomassa, uhum. né, coletados e os dois índices, tanto o RVI quanto o PRVI, que é o que ele está propondo aqui, né? E dentro do mesmo é, do, do mesmo local ali de validação, o RVI apresentou uma correlação com dados de biomassa, né, da ordem de 0,5, né? O, o coeficiente R quadrado, né?
0: Mas o Já RVI o...
1: em escala linear. Isso, isso, o RVI em escala linear. Já e... o PRVI em decibéis, ele apresentou um R de 0,74. Uhum. Excelente. Né? excelente,
0: excelente.
1: Então, é, e, e que é uma coisa que, assim, é, por exemplo, no artigo passado, você tem alguns que dali é 0,4, 0,5, uhum. 0,6, quando muito então Exato. e isso dentro de um ambiente vamos dizer assim controlado que é um ambiente agrícola né uhum. aqui já voltado para um ambiente de vegetação natural você tem um coeficiente de, de determinação desse é muito bom e aí ele uhum. utiliza né faz uma uma espécie de engenharia reversa para chegar numa equação para estimar a biomassa né? é
0: o que ele faz é a partir do já que ele fez a, a, a verificação, a correlação entre o índice dele e a biomassa e chegou a esse coeficiente de correlação, ele usa a equação linear que ele definiu na regressão e aí ele faz a estimativa. O que ele está fazendo aqui, por isso que seria interessante ele apresentar não o coeficiente de correlação, mas o coeficiente de determinação. Ah, mas um é o quadrado do outro. Tudo bem. Não há nenhum problema com relação a isso. Mas você explica de forma mais elegante. E aí estou falando como ex-editor associado de revista brasileira de cartografia durante vários anos, como revisor de artigos científicos, como orientador de teses e dissertações. Eu sou enjoado para ler artigos justamente porque eu tenho essa visão do revisor. Né? Eu, por exemplo, pediria que o indivíduo fizesse no artigo a representação do coeficiente de determinação para mostrar quanto da variável PRVI explica o teor de biomassa. Porque aí o que ele pode fazer? Ele pode pegar essa imagem aqui do índice e transformar por meio dessa equação em um dado de biomassa, que é o que ele tem aqui, ó. É exatamente isso, a unidade é quilogramas por metro ao quadrado. Então, é legal a gente pensar nisso. Estou falando também como alguém que é, desenvolveu já vários índices espectrais, no caso, na faixa ótica, né? a, minha, a minha tese de doutorado foi nisso, depois eu desenvolvi índices de vegetação, enfim. E eu estou sempre, quando faço as validações, eu sempre busco o, o, a equação que explica, que ajusta o melhor modelo, e depois eu faço essa verificação, porque senão você fica... Quando você pega um índice espectral, ou um índice SAR, né, que não é basicamente é, uma relação espectral, mas sim uma, uma relação mais de estrutura e elétrica, é, você, é, se você aplicar só o índice e mostrasse a variação ali, espacial, você teria um valor proporcional à biomassa espacializada em decibéis. Sim. que é a proposição dele é, nesse índice. Então, é importante que se faça o ajuste e a partir da equação que você tem, você vê o quanto eu vou multiplicar né, o meu, a minha variável dependente né, para é, explicar a minha variável independente. Quanto eu vou multiplicar e vou somar, que é o coeficiente angular e o coeficiente linear da... É a equação da reta. Isso, a equação da reta, exato. E interessante aqui o transecto que ele faz né, da relação de variação espacial de biomassa e da variação do índice. Esse artigo é muito bem estruturado, é muito bem construído, tem uma, uma resposta muito interessante. Ah, e são três autores, né? é o Shang, Shoshani e O. Né? <risos> 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 O-H é O, né? É. Deve ser. Isso. Interess... Ah, porque o nome dos caras estava aqui, ó.
1: Isso. O Depois. Isso. Né? É. Então é Shang Colaboradores 2018. Né? É maravilha. Bom, eu acho que a gente pode fechar com. Um do Mandal, mais... né? É, o mais famosinho, que é o DPRVI, porque é aquele que a gente ó, tem um acesso. Do, dos
0: Mandais que está aqui? É o 2020? É,
1: tem o, não, abertos. é o. É um é o que vem antes eu deixa eu ver aqui de quanto ele é é o dual polarimetric radar vegetation index
0: eu quero a indicação do Peraí, aí deixa Porque eu ver aqui. Eu, eu tô com eu tô com alguns artigos... ah tá aqui pronto dual polarimetric radar vegetation index Isso. for cropping growth monitoring Isso. using sentinel 1 saw data
1: ou Esse aí que índice é o...
0: de vegetação radar polarimétrico dual para monitoramento de crescimento de culturas usando dados Sentinel-1 SAR.
1: Isso. É, Estou gastando em um gente... inglês
0: aqui e as é, traduções, não. né? Estou aproveitando. Simultânea.
1: tradução simultânea. É
0: tradução simultânea. Deixa eu só fazer um comentário. Eu Pode fiz mandar. em 2017. Eu fiz um curso na China, né? De Planejamento urbano e construções. Eu fui convidado pelo governo chinês, fiquei um mês lá em Xangai, em Dália, em Tindão, e conhecendo, estudando e tendo aulas. E você tem aula domingo, né? Os caras não têm essa, né? É aula domingo. O, a, a, era a delegação brasileira, portuguesa, cabo-verdiana, é, guinense, né? O pessoal de Guiné-Bissau uhum. e Macau. E aí. É os portugueses diziam, não, domingo é dia de missa, então nós não podemos ter aula e tal. A gente é entrava enorme. na onda. Agora, uma das coisas, nós tivemos um professor que também era professor numa universidade na Inglaterra, e ele sugeriu, tanto para nós como para os portugueses, se, ele, se a gente quisesse, ele daria aula em inglês sem a necessidade da tradução simultânea. Nós topamos, outros grupos não toparam, e aí, continua no esquema. Cara, eu, imagine uma pessoa como eu, que tem déficit de atenção, assistindo uma aula em mandarim. Aí o professor falava em mandarim, aí ele parava, e aí o tradutor vinha e dizia: O professor quer dizer tal coisa, não sei o que. Sei o que. Aí ele voltava para o mandarim, eu já tinha esquecido o que o tradutor tinha dito, já tinha me perdido. O cara ia para o quadro, usavam as transparências. Foram vários professores, né? Foi um curso muito legal, mas, cara, foi um exercício muito é, complexo. Imagina o um
1: tanto de energia gasta para você entender é. isso aí.
0: aí. Eu lembrei porque você falou ah, em tradução simultânea e tal, eu me lembrei do que foi ficar um mês tendo aula é. em tradução é. simultânea, simultânea do mandarim para o português. Amigo, é. que complicação. Eu preferia que fosse em inglês, porque a gente é, dá uma rateada no início, mas depois engata e pronto, volta, é. né? Quando você fica um tempo parado, sem falar, você esquece. Mas entrou no avião daqui para lá, você já ouve o comissário, você já vai treinando o ouvido, pronto, rapidinho volta. né? Sim. Isso é muito interessante, você não perde. Mas, enfim, vamos lá.
1: Bom, é, antes de começar aqui, a gente tá, uh, vai fechar com esse, por conta do fato de ser do Alpol né? E mas é o fato de ser o mandal, o cara, né, ele, ele só trabalha com isso não é, é brincadeira, mas a, a atuação assim mais efetiva dele é em índice de vegetação, tá? E em cissar, né? de vegetação. É de vegetação. Agora
0: ele é daquele microwave remote sensing lab de isso. Mumbai
1: na Índia, é. Estão né? que a gente que falou diz... na, na semana passada. Isso. Mas agora sim, o, o eu falei até sobre isso no, no, no episódio passado. É, hum. O índice pode ter sido pensado para o quadripol, mas você tem é, chances ali de adaptar para o dual. Principalmente uhum. por conta daquele negócio que eu falei do teorema de reciprocidade, quando você usa polarização cruzada. Então, por, por exemplo, o RVI, que a gente falou lá no início, ele tem uma. É, uma versão dual-pol. Versão dual tanto para quem é polarização V quanto para quem é H. Né? Quem vem VV uhum. e VH e quem vem HH e HV. Você tem essa possibilidade. Vai ser tão eficiente quanto o RVI Quad? Depende, aí uhum. meu amigo, depende de todas aquelas infinitas variáveis que estão envolvidas no censuramento remoto por radar. E também no, na, na tua área de estudo. Tá? Mas existe essa possibilidade. E, e também beleza. a
0: frequência, né?
1: É, e tem a questão também a que questão é da frequência. primordial de você trabalhar é, em bandas específicas. né? Às vezes, uhum. um, um, um índice foi pensado e, e validado na banda L, em quad, e aí você está lá, não, beleza, eu vou transformar isso para dual. Mas aí você quer aplicar no dual e banda C. Aí uhum. tem diferença, cara. Muita diferença, inclusive, a depender da sua área de atuação. Então, você tem que tomar é. muito cuidado. Né? Mas um problema existe, que a gente existe. esbarrou agora,
0: Gustavo, que eu comentei com você, e vou aproveitar e abrir aqui, porque isso uhum. a gente vai dar uma olhada para tentar solucionar. Quer dizer, solução a gente já pensou. Mas, por exemplo, existe um Radar Forest Degradation Index, que a gente não vai abordar aqui, mas que é uma diferença normalizada. É uma diferença normalizada entre polarizações, que foi pensado para a banda L, né, e desenvolvido né, para sistemas com banda L, e usando polarização HH e HV. Muito bem. Eu creio até que, de repente, pelo tipo de polarização, eu preciso dar uma lida no artigo, depois com um pouco mais de calma, vou fazer isso, porque a gente está gravando o PDI-SAR também, então... A gente está produzindo conteúdo, organizando o evento e gravando o curso. Sim. Mas, aplicando, por exemplo, os dados, usando é, esse princípio de reciprocidade é, com os dados quadripol do Alus Palsar, tanto faz você usar HH ou VV e tanto faz você usar o HV como o VH. Tranquilo. Porém, quando a gente aplica no Sentinel, você inverte o resultado. Então, isso é algo que a gente vai investigar, é, porque, como a gente está falando de degradação no bioma amazônico, é um dos índices que a gente pretende mostrar. Né? E a gente vai trabalhar no evento, também já dando um spoiler, para também lembrar as pessoas e sugerir que elas se inscrevam. Vou até colocar aqui o, o, o bannerzinho né, com com o link de inscrição, novamente, e lembrando para quem está ouvindo que está na descrição do episódio, o link geocensor.com.br barra radar traço descomplicado traço é barra ytb. Isso porque a gente tem inscrições para vários, para a gente saber quem está vindo do Instagram, do YouTube, então por isso que tem esses links um pouquinho mais longos. Mas é, a gente vai trabalhar com os dados alos mais antigos, vai trabalhar com os dados Sentinel, então a gente vai trabalhar também DualPol, pol para a gente ver banda L, banda C, porque a gente tem aí a expectativa esse ano do NISAR, né, que será um sensor Isso. na banda S, que vai ser construído, tá sendo, foi implementado pela iasa ROW, que é a Agência Espacial Indiana, e banda L pela NASA, o NISAR é um, uma integração americanos e indianos para um radar que terá os dados, muito provavelmente, pelo que está sendo discutido, disponibilizados de forma gratuita no Alaska Satellite Facility. Então, esse ano a gente vai ter uh, um sistema, se tudo der certo e vai dar, uh, nós vamos ter aí um sistema com banda S e banda L para a gente investigar e o ano que vem, banda P no Biomass. Então, é fundamental a gente ter essa compreensão dessas questões, e por isso a gente está discutindo tanto isso, e no evento a gente vai usar tanto quadpol, banda L, Duopol, banda C, nós vamos usar, mesmo o fato do Alus Palsar que a gente está utilizando, são os dados até 2011, que foi quando foi descomissionado os, os dados do Alus 1, que estão disponíveis de forma gratuita. Isso. Mas é a gente já se preparar para o que vem aí em termos de inovação esse ano,
1: certo? Exatamente. Bom, aqui para o nosso DPRVI, é, o cálculo é bem simples e ele é naquele contexto de índice com base em grau de polarização. Uhum. É, que é, novamente, fazer esse shift no grau de polarização, né? de é, 1 menos o grau de polarização, vezes um parâmetro, que é o parâmetro beta, né? E o grau uhum. de polarização aqui ele chama de M, tá? É, que é o seguinte: esse grau de polarização é o, mesmo, é o mesmo modo de calcular do Baracate, que foi o artigo que, que eu churra, apresentei. Né? É, ele é, 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 um, é um artigo mostrando como se calcula o grau de polarização, porque existem N maneiras de calcular o, o grau de polarização, né? Uhum. É. Acho que tá aí, ó, nessa página aí, aí, ó. M é igual a tarará. tá vendo? Isso, aqui, ó. a equação 2 aí. E uhum. o que que acontece? É, esse esse paper específico do, do Richard Barakat foi o que a gente apresentou no último post do dica de leitura, tá? Que tá aqui,
0: ó. Que tá aqui, ó. of polarization Isso. and the principal of the Cohen's matrix." 1977, eu acho isso
1: fantástico. Pois é. E aí, aí ele apresenta toda a questão teórica e a formulação até você chegar no cálculo, né? Que é, é bem simples, na verdade, o a equação, tá? É igual uhum. o pessoal falar, é igual mc quadrado. É simples para caramba, mas até chegar lá.
0: É o problema é só chegar, né? <risos>
1: Você vai quebrar é a cabeça. É só ter, ter tido a ideia, né?
0: Exatamente.
1: Fora isso, aí, é uma bobagem, né? O cálculo leva em consideração esse, essa forma de calcular o grau de, de polarização, que ele está chamando aqui de M. Uhum. E o parâmetro beta, que é multiplicado por esse M aí, é 1 menos M vezes beta. É uma medida de qual mecanismo de espalhamento dominante está ali naquele, é, naquele pixel. E aí, o que, que acontece? Tem um mecanismo dominante? Como que eu sei disso? Existe um, um, uma maneira? Sim, eu posso pegar o alto valor da minha matriz de covariância, né, que a uhum. gente já falou disso aqui lá nos episódios de polarimetria, é, eu pego o valor, o maior valor de alto valor né, absoluto. Uhum. Ou seja, eu tiro o sinal, vamos supor, eu tenho um valor... É, menos 1300, eu tiro esse menos, o valor, o valor dominante é o 1300, né? Uhum. E aí, ele faz uma... para você não ter é, problemas com escala, né? Ele faz uma normalização desse alto valor dominante. Só uhum. isso. O mecanismo de espalhamento dominante vai ser dado pelo maior valor de alto valor simples uhum. assim e aí você multiplica isso né pelo grau de polarização e subtrai um perfeito você já tem o seu é, DPRVI tem os esses gráficos ali de cima ali também são clássicos né que é é um chama ah, é polar, polar isso plot. polar plot que uhum. é o seguinte ele põe ali uh, o então, ele mostra esses, plo, esses plots, né, que são os polar plots, parece uma fatia de pizza aí, onde em um eixo da fatia você tem o grau de polarização e no outro eixo você tem o arco cosseno do parâmetro beta. Né? Então, uhum. vai ser um, uma medida angular em um eixo e na outra medida vai ser a medida do grau de polarização que varia de zero a um. Então, zero seria uma onda... Totalmente despolarizada e um, uma onda totalmente polarizada. E aí, nesse meio do caminho, a gente tem é, ondas parcialmente polarizadas, tá? Certo. E, aí...
0: e, esse, e esse arco cosseno seria em relação ao componente
1: é, dominante. Reto espalhado
0: dominante.
1: Né? Isso, exatamente. E aí ele traz um, é, é uma informação angular, por isso o plot polar, né? Uhum. E, e aí ele traz uma, a concentração. Do, dos pixels da sua imagem ou de uma região específica da sua imagem dentro desse desse espaço polar, né, uhum. com relação ao grau de polarização e o, o arco-cosseno do parâmetro beta. E aí uhum. você vê umas como se fossem uns caminhamentos assim, né? Em, em, ele parece a interpretação também é, um pouco no plano H-alfa. Um pouco isso do escada tem a densidade de, de pixels no meio isso, e
0: uma, uma dispersão né para as bordas a coloração indica essa concentração de pixels Den né isso
1: a densidade essa densidade de pixels exato e aí onde ele onde ele tá por exemplo ele traça é, é, alguns casos né hum. onde vai ser onde aquela concentração vai significar vegetação e onde aquela concentração vai significar, por exemplo, solo exposto. Igual, uhum. se eu tenho é, um, um M, né, um grau de polarização abaixo de 0,2, né, e uma, um parâmetro angular do meu, do meu coeficiente beta próximo dos 60 graus, que é o limite superior desse ângulo, né, ou seja, na minha fatia de pizza, ele está lá no comecinho, Lá perto da pontinha da fatia. Da origem. Né? Da origem. Isso, isso, perto da origem. Então ele vai ser... É, ele tem né, uma tendência a ser vegetação. Uhum. Certo? Agora, se ele tem um M né, muito alto, próximo de 1, um, e uma medida angular do beta próximo de 0, ou seja, ele está lá na outra ponta da fatia, aí ele já vai ter características de solo exposto.
0: Isso, e com isso, com o caminhamento dessas áreas de densidade ao longo dessa fatia, desse polar plot, você vai vendo a evolução dos ciclos fenológicos.
1: Isso, essa é a ideia. Essa é a é ideia. Você colocar isso numa perspectiva temporal, ou seja, vários uhum. plots desse, né, para cada aquisição ao longo do tempo, e você vai monitorando essa região. E assim isso. você sabe qual estágio que está. Né? E ele hoje faz isso é para
0: três culturas. Né? Ele, inclusive, mostra aqui os estágios de crescimento, logo no início, ó, é. da, do trigo, canola e sócio. É, né? Então, ele tem um início ali, que é justamente quando você tem uma resposta de solo e depois, quando você vai mudando essa, esse coeficiente de reto espalhamento, ele vai saindo de algo mais especular, mais superficial, para algo mais volumétrico, e aqui no caso, por exemplo, do trigo, da canola e da própria soja, dependendo do espaçamento, você tem inclusive resposta, se for uma coisa mais espaçada, você tem uma resposta do tipo double bounce. Então, é, é muito interessante esse artigo do Mandal justamente por causa dessa possibilidade de você identificar a partir de um índice, mas voltando para a análise de áreas agrícolas, está aí a importância, e é por isso que o pessoal da agronomia, da engenharia agrícola, tem que ficar tão atento com relação aos dados de radar, porque eles são extremamente interessantes para esse Exatamente. tipo de monitoramento.
1: Né? Exatamente.
0: Acho que é... fechamos,
1: não é, Gustavão? Sim, sim, uh, sim, é claro que existem N outros aí. Ah, sim, mas... tem vários
0: outros aqui abertos, a gente selecionou apenas três para poder tratar. Falamos um pouquinho do, do, do grau de polarização do Baracá, mas é, não podia deixar de, de citar. Sim. Mas é interessante Sim. a gente simplificar, até porque a gente novamente extrapolou uma hora. Né? Então, a
1: gente... Acontece, acontece.
0: É, 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 acontece com frequência, né? mas é por aí. Mas eu estou muito satisfeito, Gustavo. Eu acho que a gente está criando uma cultura na área de censureamento remoto de micro-ondas ativo. É, a gente vem fazendo isso desde o curso Sistema Sensores, quando a gente falou sobre os, as micro-ondas, tanto ativas como passivas. Né? E agora a gente está né, com essa, que é uma ideia antiga nossa, né, do PDI-SAR, e entrando aí com essa possibilidade e criando uma cultura, como o Christian da Scripts Remote salientou num post recente, né, para que as pessoas acompanhem essa minissérie para ver o quanto a gente está ensinando, né, seguindo uma lógica, que vai ser a lógica do curso também. Né? A gente só não vai abordar aqui na nossa minissérie a parte de tomografia, mas a tomografia entra depois, mais à frente, no
1: curso é, quem, quem também. Já... Principalmente
0: pela disponibilidade
1: do biomass, né? Sim. Quem já conhece aí os nossos, nossos cursos, né? Sabe que eles nunca irão ficar, é, estagnar aí no tempo. Né? Então uhum. toda vez a gente está atualizando. É, basicamente, toda vez que lança uma turma nova, a gente coloca mais conteúdo ou atualiza um conteúdo que já está um pouquinho mais defasado. Então pode uhum. ter certeza que na próxima turma aí a gente já vai colocar é, essas questões de tomografia para o uhum. pessoal já ter esse, esse contato. né Porque a ideia é ir, não é jogar tudo de uma vez, principalmente num assunto desse que muita gente não conhece e tal. A, a gente vai aos poucos e aí quando o cara já tiver é, uma bagagem legal, ele consegue evoluir nos assuntos mais complexos.
0: É, você sabe que hoje é, eu estava pensando, queria já compartilhar com você e com a nossa audiência, Sistema Sensores tem dois módulos, né? A gente descreve os fundamentos e depois o Sistema Sensores, que é um curso que eu tenho muito carinho, eu construí a minha linha de pesquisa há mais de 20 anos, e está disponível, está aberto, inclusive. Né? Uh, aliás, ele normalmente fica aberto, mas eu estou começando a pensar, depois que passar o PDISA mais à frente, em criar um módulo para o Sistema Sensores, de censureamento remoto extraterrestre. Ou seja, ao invés de ficar só na observação, a gente começar a falar dos sistemas que observam o Sol, né? tipo o Solar Dynamic Observatory e tantos outros, né? faixas do espectro, entrar em ultravioleta, enfim, eu já estou pensando. Hoje, hoje me veio isso, porque é, a gente estava discutindo com a nossa equipe né? e a questão da, da arte dos sistemas sensores, e o satélite estava virado para cima. E aí eu pedi que colocasse virado para baixo. E aí os caras acham, muitas vezes, né, quando eu faço um comentário como esse, que é um, um preciosismo meu. Eu falei, não, é porque o módulo que a gente aborda no curso é sensoriamento remoto de observação terrestre. Então existe um conceito aí. Mas como existe também sistemas de observação extraterrestres, né, ou de espaço sideral, é, é interessante que o satélite fique para baixo. Aí depois me vê um estalo aí por que, que eu não coloco um módulo específico lá? Então, deixa a poeira baixar, deixa a gente implementar algumas coisas que já estão na frente, mas em breve o Sistema Sensores vai ter mais um módulo aí, quem sabe a gente aumenta mais umas 10 horas aí de, de curso, né? Com certeza. O pessoal adora, né? Exato, exato. Até porque os cursos ficam abertos direto, né? O cara que entra, ele fica com acesso aí... É até enquanto o curso estiver rodando, enfim. Né? Então, é as atualizações estão sempre disponibilizadas. Meu amigo, é sempre uma alegria estar com você, conversando sobre censureamento remoto, sobre outras coisas também, sobre rock and roll, sobre outras coisas legais. <risos> né? Com certeza. Mas é sempre uma alegria me encontrar com você semanalmente para a gente conversar sobre os nossos projetos e, principalmente, sobre o nosso podcast, que é um... um... Algo que a gente tem tanto carinho em produzir, né? Estamos chegando aí, estamos com mais de 38,5 mil downloads de podcast, com mais de 45 países dos que constam na estatística, né? Que tem audiência do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Eu queria agradecer a todos que nos ouvem, independente de onde estejam, a gente está sempre tendo aí uma audiência muito legal e é, constante, e a gente está sempre preocupado em retribuir com informação de qualidade. Sim. Beleza? Meu amigo, fique bem, se cuide, e é você que nos ouve também, uma boa semana, e a gente se
1: vê em breve. Um grande abraço. Valeu, é isso, até a próxima, um grande abraço.